0: Episodio número 32 de Ciudadanía con UNES comienza ya. Hola queridos residentes permanentes y bienvenidos a tu podcast de Ciudadanía favorito, a Ciudadanía con UNES. En el episodio anterior, el episodio número 30, discutimos la parte número 11 de la solicitud N-400. Pero en el episodio de hoy nos vamos a estar enfocando un 100% en la parte número 12 que se llama Additional Information About You, o sea, información adicional sobre ti. Hoy específicamente estaré discutiendo a fondo las primeras 10 preguntas de esta parte número 12. ¿Por qué lo hago así? Una, porque ustedes saben que yo este, creo mucho en el sistema de divide y conquista y la parte número 12 tiene 50 preguntas. Mi gente, no voy a hacer un episodio que dure dos horas. Así que para mantener este episodio corto y preciso, voy a solamente discutir las primeras 10 preguntas de la parte número 12. Estas preguntas conocidas de muchas maneras. Algunos las conocen como las preguntas de las definiciones. Otras personas las conocen como las preguntas de la entrevista o las preguntas de la N-400. Pero yo las llamo las preguntas Have You Ever. Esta parte de la entrevista, entiéndase la parte número 12, es la parte más retadora de la entrevista. ¿Por qué? Porque a diferencia de todas las preguntas anteriores, o sea, hasta la parte número 11, estas preguntas no son biográficas. O sea, estas preguntas no se basan en nada de tu vida directamente, como tu peso, tu estatura, tu fecha de nacimiento. Estas preguntas de la parte 2 en adelante no son así, sino que se basan en tu buen carácter moral, o sea, en tu desempeño como ciudadano en una sociedad. Antes que todo, si no tienes ni idea de lo que estoy diciendo con esto de buen carácter moral, te sugiero que pases por mi canal de YouTube, que se llama Ciudadanía con Yunes o que pases por mi página de Instagram, que también se llama Ciudadanía con Yunes y te busques el video corto que tengo sobre este tema. ¿okay? Estudia la solicitud N400 entera y verás que la entrevista el día del examen se te va a hacer pan comido, se te va a hacer súper fácil. Miren, los estudios dicen que mientras más te preparas para algo, más fácil lo encuentras cuando ocurre. Así que nada, para estudiar la N-400 yo les, les sugiero, ¿verdad? Que tengan la solicitud a mano, porque así pueden ver las diferentes partes que la componen y todo. Pero si no tienes tu copia de la N-400 a la mano, te vendría muy bien que en algún momento imprimieras las 20 páginas para que las pudieras usar de referencia. Um, antes que todo, ya estoy planificando liberar este mismo contenido que estoy haciendo de manera auditiva, pero lo, lo voy a liberar en formato de video en mi canal de YouTube. Así que, mi gente, manténganse sintonizados, ¿ok? Bueno, comencemos. Bueno, pues ya yo estoy lista para comenzar. Mira, lo primero que tienes que considerar antes de empezar a estudiar estas preguntas de la parte 12 es que las preguntas Have you ever comienzan en la página 11 de la N400, lo que significa que si te empiezan a hacer todas estas preguntas que empiezan con, ¿have you ever esto? ¿Have you ever lo otro? Pues ya tú sabes que vas a más de la mitad de la solicitud N400, o sea que te falta menos material que cubrir en la entrevista. Segunda cosa que debes considerar, quiero que verifiques cuáles fueron tus respuestas a estas preguntas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con un récord criminal limpio han contestado que no a todas estas preguntas de la parte número 12. La tercera cosa que quiero que mantengas en mente es que have you ever, por si acaso no sabes cómo escribirlo, va a estar en las notas del programa, have you ever en español significa... ¿Alguna vez...? Has exactamente, have you ever, que son tres palabras, significa en español alguna vez has o sea, también tres palabras en español. Es más, si es posible, si tienes la capacidad de hacerlo ahora mismo, quiero que busques una libreta y un lápiz y que te escribas esto en tu, en tu libreta. Have you ever, en español significa alguna vez has. ¿Lo tienes claro? Eso espero. Bueno, después de esta frase, have you ever, que es la frase con la que comienzan la mayoría de las preguntas de la parte 12, lo que le sigue es un verbo. Quiero que, te voy a volver a repetir esto, escúchame. Después de la frase have you ever, lo que le sigue inmediatamente es un verbo. ¿Y qué es un verbo? Un verbo es una acción. Y ese verbo es precisamente el que te va a decir de qué habla esa pregunta. Así que yo lo que quiero es que tú le prestes atención a ese verbo que le sigue a la expresión have you ever que es inicial, ¿ok? Entiende el verbo y vas a entender de qué te habla la pregunta. Ahora vamos a comenzar con las primeras 10 preguntas de esta parte. Y yo sé que voy, eh, ustedes están espera, esperando, o yo creo que ustedes están esperando, que yo comience de la 1 a la 10 en un orden cronológico. Pero ¿saben qué? Yo voy a empezar con la pregunta número 3. De esa parte 12. Escucha la pregunta. Dice así. Have you ever voted in any federal state or local election in the United States? La voy a repetir una vez más. Have you ever voted in any federal state or local election in the United States? En español eso significa lo siguiente. ¿Alguna vez has votado. Por eso yo le dije a ustedes, prestenle atención al verbo que le sigue al have you ever. Porque yo dije, have you ever voted? Y voted significa votado. Así que a la que tú entiendas ese verbo, ya ni siquiera tienes que entender el resto de las preguntas porque entendiste el principio que decía, ¿alguna vez has votado? Y ya tú sabes de qué te va a hablar la pregunta. ¿Me están entendiendo? Así que una vez más en inglés, una vez más en español para que le vayan agarrando la, la onda a toda esta cosa y después le voy a dar dos o tres posibles respuestas. Escúchala. ¿Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? ¿Alguna vez has votado en una elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Ahora, ¿qué posibles respuestas puedes decir? Tú puedes decir Yes, officer. O puedes decir Yes, I have. Claro, que lo más seguro, tú no has votado. Porque no eres ciudadano estadounidense. Por lo tanto, si yo fuera tú, diría: No, officer. No, I haven't. Acuérdate que esto va a estar en las notas del programa. Vamos a seguir con la pregunta número 2. La primera que te di fue la número 3. Ahora te voy a dar la número 2 de la N-400, ¿ok? Dice así: ¿Have you ever registered to vote in any federal, state, or local elections in the United States? Una vez más. Have you ever registered to vote in any federal state or local elections in the United States? Lo que viene a significar en español. ¿Alguna vez te has registrado? Porque decía, have you ever registered? Ese es el verbo al cual tú le tienes que estar prestando atención. ¿Alguna vez te has registrado para votar en cualquier elección federal, estatal o local? En los Estados Unidos. Y ustedes, pues, obviamente no se han registrado para votar, no han votado, lo más seguro. Así que ustedes van a decir, no, officer. No, I haven't. Ahora, aquí viene el truquito. Tan, tan, tan. Si el oficial les pregunta, why? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te has registrado para votar? Tú le puedes contestar, because I am not a citizen yet. Because I am not a citizen yet. Porque aún no soy un ciudadano. Y ¡pum! Le acabas de batear esa pelota al entrevistador. ¿Ok? Así que ya discutimos la pregunta número 3. Discutimos la pregunta número 2 de la parte 12. Y ahora por fin vamos a ir a la pregunta número 1. Como quien dice, me moví eh, hacia atrás. ¿Ok? La pregunta número uno de la parte 12 dice así. Have you ever claimed to be a United States citizen? Repito. Have you ever claimed to be a United States citizen? Y por si acaso, en la solicitud original, la pregunta dice de esta manera, pero les voy a explicar una cosita ya mismo. Dice, have you ever claimed to be a U.S. citizen? Y entre paréntesis dice, in writing or any other way, o sea, ya sea por escrito, escrito, perdóneme, o de cualquier otra manera. Lo que pasa es que toda la información que está entre paréntesis en la N-400, el entrevistador no te la lee en voz alta. So aun cuando tú la ves escrita en la N-400, la pregunta bien larga, si hay cosas que están entre paréntesis, esa parte no te la van a leer en voz alta. Así que yo le leí la pregunta tal cual se la van a leer ellos allá. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? Lo que significa en español. ¿Alguna vez has declarado ser ciudadano de los Estados Unidos? Y entonces entre paréntesis dice, ya sea por escrito o de cualquier otra forma. Escúcheme, aquí la palabra truco o el verbo de la pregunta es claimed. O sea, reclamar algo, decir algo. En este caso, decir algo que no es cierto. Porque si tú dices que tú eres un ciudadano estadounidense, cuando todavía eres solamente residente permanente, pues básicamente estás mintiendo. Y eso es lo que te está preguntando el entrevistador. Si alguna vez tú has dicho que eres ciudadano estadounidense, no siéndolo, ¿ok? Así que si yo fuera a definir la palabra claimed, en español, en inglés, perdóneme, yo diría, si el oficial me dice, what does claim mean? O sea, ¿qué significa claim? Yo le diría, officer, when I say I am an American, but I am not. O when I say I am a citizen of the United States, but I am not. O sea, cuando yo le digo a usted que soy ciudadano estadounidense, pero realmente no lo soy. Anuncio corto, no pagado. Aprovecho para informarte que los cuadernos de trabajo para todas las partes del examen para la ciudadanía ya están disponibles en mi página web www.ciudadaniaconunits.com Y déjenme decirles mis estudiantes presenciales están amando estos cuadernos. Tengo varios cuadernos disponibles. Les voy a mencionar dos o tres nada más. Tengo un cuaderno que se llama Cuaderno de Commands que se usa para que aprendas a seguir instrucciones en inglés. Tengo un cuaderno de lectura y escritura que solamente ataca esas dos áreas del examen pero tengo un cuaderno fenomenal, magnífico, que se llama Cuaderno de Preguntas para la Entrevista. En este cuaderno, que es el más solicitado, déjenme decirle, yo les incluyo más de 100 preguntas personales que les van a ayudar, les van a ayudar a ustedes a contestar todas esas preguntas que le hacen durante la entrevista. Ese cuaderno incluye blancos para que tú puedas poner tu propia respuesta. También te proveo las respuestas que yo diría, o sea, ejemplos de respuestas. Y lo que me queda decirles es que todos estos cuadernos se te entregan de manera digital. O sea, se te entregan en formato PDF a tu correo electrónico. Los puedes imprimir en blanco y negro, los puedes imprimir en, en color, como tú quieras, es tu decisión. ¿okay? Así que acuérdate, los precios varían. Visita mi página web www.ciudadaníaconunits.com y cuando estés ahí, ve a la pestaña que se llama Recursos. Continuemos con las preguntas de la parte número 12 de la N400. Vamos a la pregunta número 4. Quiero que se den cuenta que la pregunta número 4 no comienza con la frase Have you ever? que ya dijimos que significa alguna vez has. La pregunta número 4 dice así en inglés: Do you now have or did you ever have a hereditary title? or an order of nobility in any foreign country. Repito, do you now have, or did you ever have, a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? En español vendría a significar esto. ¿Alguna vez usted ha tenido un título de herencia, un título hereditario o una orden de nobleza en cualquier país extranjero, básicamente le están preguntando si usted es un rey, una reina, un príncipe, una princesa, una duquesa, lo que sea. Si usted tiene un título de nobleza o un título de herencia, o sea que se lo pasaron sus padres a usted y básicamente bien, bueno, bueno, a lo mejor no, a lo mejor usted es un rey o una reina que me está escuchando no sé, pero la mayoría de las personas que me escuchan no son ni reyes, ni reinas, ni nada de eso, así que yo no sé, si yo fuera ustedes yo me tiraría un chiste diciéndole Officer, I am the king in my house yo soy el rey en mi casa, como yo soy mujer yo diría, Officer I am the queen in my house, yo soy la reina pero solamente mire, en mi casa Okay. Así que las palabras claves de esta pregunta número cuatro son hereditary title, o sea, título de herencia, y order of nobility, orden de nobleza o título de nobleza. Vamos a pasar a la pregunta número cinco. Volvemos a las preguntas que comienzan con la frase have you ever, escúchala. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? La repito en inglés. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? En español diría así. ¿Alguna vez se le ha declarado usted legalmente incompetente o ha sido confinado a una institución para enfermos mentales, a una institución para personas con problemas mentales? ¿OK? Así que básicamente le están preguntando si usted está apto o apta para tomar decisiones, si usted está en su mente correcta para tomar decisiones. Las personas que son legalmente incompetentes son las personas que no pueden competir con el resto de la sociedad porque tienen cualquier situación pasando en su vida, tienen alguna situación o alguna enfermedad mental que no les permite tomar ciertas decisiones legales como firmar documentos, comprar propiedades y todas esas cosas así, ¿ok? Así que si usted no tiene ese problema, le va a decir, no, officer, no, I haven't, o no, never. O usted le puede decir, no, I don't have any mental problems, o I don't have any mental diseases. No tengo ninguna enfermedad mental. Todo esto son sugerencias que les estoy dando. Las pueden tomar, las pueden dejar, nada es obligatorio aquí, ¿ok? Vamos a seguir con la pregunta número 6. La pregunta número 6 tampoco empieza con el formato Have You Ever, pero como quiera, escúchala. Dice así, Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Repito, do you owe any overdue federal, state, Or local taxes en español diría así: Usted debe algún impuesto atrasado que sea federal, estatal o local. La palabra clave aquí es O, se escribe o OWE, pero se dice O y O significa deber. O sea, te están preguntando si tú debes algún impuesto federal, estatal o local que lo tengas atrasado, que no lo hayas pagado a tiempo, ¿ok? Básicamente te están preguntando si tú pagas tus taxes, tus impuestos a tiempo, ¿ok? Así que puede que el, el, el entrevistador, en vez de hacerte la pregunta tal cual aparece en la N400, te diga esta pregunta. ¿Do you pay your taxes every year? O sea, ¿tú pagas tus taxes o tus impuestos todos los años? Si te la hace al revés, que es como te la acabo de hacer hoy, tú le dices, yes, officer, I pay my taxes every year. Pero la pregunta en la N-400 dice, do you owe? Tú debes. Cuando tú escuchas esa palabra owe, deber, eso es un no rotundo. Tú no quieres deberle dinero al gobierno de los Estados Unidos ni a nadie. ¿ok? Así que esa es la pregunta número 6. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? No, officer. No, I don't. Vamos a la pregunta número siete. La pregunta número siete es un poquito complicada. que bueno que no la hacen mucho las entrevistas. Pero dice así. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? La repito, have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Esta pregunta en español diría así. Desde que se convirtió en residente permanente, ¿alguna vez usted no ha declarado sus impuestos federales, estatales o locales? Cuando tú no declaras tus impuestos, significa que no los pagas. Entonces, so, te están preguntando si algún año tú te saltaste pagar los taxes, los impuestos, y dijiste, ¿sabes qué? Este año no los voy a pagar. que si hiciste eso? Si alguna vez desde que te convertiste en residente permanente, no has declarado los impuestos federales, estatales o locales que te corresponden como una persona en una sociedad, ¿Ok? Vuelvo y te repito, le puedes decir no, officer, no, never, no, I haven't. Hay varias opciones de respuesta, ¿ok? Así que usted escoja la que más fácil se le haga. Vamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice así. Have you ever called yourself a non-U.S. resident? Have you ever called yourself a non-U.S. resident? O sea, desde que te convertiste en residente permanente, ¿alguna vez tú te has declarado como una persona no residente de los Estados Unidos? O sea, que siendo residente, tú dijiste en voz alta, no, yo no soy residente de los Estados Unidos. Entonces, eso, pone a la, eso confunde a la gente. Porque si no eres residente, ¿entonces qué eres? ¿Te estás haciendo pasar por ciudadano estadounidense? Porque eso sí que entonces es malo. Esa es la primera pregunta que aparece en la parte número 12, que decía, ¿have you ever claimed to be a US citizen? ¿Alguna vez te has hecho pasar por ciudadano estadounidense? Y ustedes saben que se supone que ustedes no hagan eso. Así que la pregunta número 8 dice, ¿have you ever called yourself a non-US resident? ¿Alguna vez te has hecho llamar un no residente? Y ahí usted rapidito dice, no officer, never. La pregunta número 9. La pregunta número 9 dice, have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Esta pregunta es larguísima. Déjenme agarrar el aire un ratito. Dice, Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? ¡Uf! Uh, ¡Mi madre! ¿Alguna vez usted ha sido miembro de, ha estado involucrado, con o asociado de alguna manera con alguna organización, asociación, fondo, fundación, partido. Óigame que party no significa fiesta en este contexto. Party significa partido en este contexto de que estamos hablando de cosas políticas y eso. ¿ok? ¿Alguna vez ha estado asociado con algún club, sociedad o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo? Si usted no ha estado asociado con ninguna de estas asociaciones, fundaciones, etc., usted va a decir no, officer. Never. La pregunta número 10. Y es la pregunta, es la última pregunta del episodio de hoy. Ya me duele la garganta, señores. La pregunta 10 dice: Have you ever been a member of or in any way associated with? Y esta pregunta número 10 tiene tres opciones. Así que lo primero que quiero que le prestes atención es la palabra member. Member significa miembro, porque la palabra member, que significa miembro, viene de membership, que significa membresía, ¿ok? Así que si tienes un lápiz a mano, un papel a mano y tienes la oportunidad de escribir esto, member significa miembro, membership, membresía, y de esa manera están esas palabras asociadas, una sale de la otra, ¿ok? Y la pregunta 10 dice, have you ever been a member of or in any way associated with, y la primera letra que aparece dice, the Communist Party. ¿Alguna vez usted ha sido miembro o ha estado asociado, de alguna manera, con el partido comunista? O sea, el partido que promueve el comunismo. Ustedes no sé si lo saben, pero el comunismo es el enemigo número uno de aquí de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un sistema democrático, un sistema en el que escogemos a nuestros gobernantes a través de elecciones. No tenemos un gobierno en el que se nos impone a un solo gobernante, sino que nosotros escogemos a nuestros líderes. Y en un partido comunista o en un gobierno que practica el comunismo, pues no tienen ese sistema así. Así que le están haciendo la pregunta directito, pero directito al grano. ¿Usted alguna vez ha sido miembro o ha estado asociado con el Partido Comunista? No, officer. Never. Ahora, si le preguntan qué es comunismo, what is communism, what is the Communist Party, usted le puede decir, it's a different government, es un gobierno diferente. O le puede decir, no freedom, un partido donde no hay libertad. Lo que usted quiera decir, ¿ok? La cosa es que entiende el contenido de la N400 para que se pueda de defender durante la entrevista, ¿ok? Esa misma pregunta número 10 tiene una, una letra que es la B. La letra B dice, Have you ever been a member of or in any way associated with any other totalitarian party? ¿Alguna vez usted ha sido miembro o estado asociado con cualquier partido, party, partido totalitario? Un partido totalitario es un partido donde el poder está en un solo partido o en un solo gobernante. Por eso se llama totalitario, porque tiene el control total. Y ustedes saben que aquí en el gobierno de los Estados Unidos no creemos en un gobierno totalitario, no creemos en un partido totalitario, si nosotros cre creemos, sino que, perdóneme, sino que nosotros creemos en la separación de poderes lo que se le llama en inglés checks and balances o separation of powers, lo que significa en, en español bueno de aquí de la calle, que nosotros creemos en dividir las responsabilidades ya sea en ramas como la ejecutiva, la legislativa y la judicial, o separar el poder dentro de una misma rama, entre diferentes personas. Por ejemplo, la rama ejecutiva, que es la rama que ejecuta, tiene tres personas, president, vice president, y después tiene speaker of the house. O sea que en una misma rama hay tres personas que están básicamente dividiéndose las responsabilidades de esa rama. No creemos en partidos totalitarios. So no officer, never. Vamos a la última opción de esta pregunta número 10 que dice Have you ever been a member of, or in any way associated with, a terrorist organization? Uf, esa palabra terrorist se hace bien difícil decirla. Acuérdense que yo soy latín igual que ustedes. ¿Alguna vez usted ha sido miembro o estado asociada con una organización terrorista? No, officer, Never. Métale drama, métale drama a esa, a esa respuesta, ¿ok? Para que sea creíble. Obvio que el gobierno de los Estados Unidos no le gustan las organizaciones terroristas, porque las organizaciones terroristas aterrorizan a sus personas, a las personas de un gobierno, ¿ok? Um, si a usted no le viene nada a la mente, a mí por lo menos cuando me hablan de una organización terrorista, me viene el 911 o el attack en New York. Es más, ustedes pueden usar la misma respuesta de una de las preguntas que dice del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York. Pueden utilizar eso para contestar esta pregunta. Bueno, señores, yo les dije a ustedes que solamente íbamos a discutir las primeras 10 preguntas y eso es lo que acabo de hacer. Solamente hicimos las primeras 10 preguntas, ¿ok? Ahora... Vamos a hacer, amigos residentes, escúcheme, esto toma tiempo, por eso es que me tardo tanto en subir todos estos episodios. Esto no es fácil, hay que escribir un guión, uno tiene que aprenderse las preguntas en inglés y traducirlas al español. Esto toma su trabajo. Así que ya yo he hecho mi trabajo. Ahora te pregunto, ¿tú estás dispuesta, tú estás dispuesto a hacer tu trabajo? ¿Tú estás dispuesto y dispuesta a compartir esta información con otros para que no solamente te funcione y te trabaje a ti, y te ayude a ti, sino que ayude a otras personas. Acuérdate que compartir es amar. Lo sabía, ¿verdad? Bueno, amigos residentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los nuevos seguidores en mis redes sociales. Sabes que me encuentras en YouTube, en Facebook y en Instagram, que es mi red favorita. Me encuentras básicamente en todas las redes como Ciudadanía con Younes. Como les dije, Instagram es donde más activa yo estoy por lo menos usualmente, ¿ok? Si te gusta este podcast, te invito a que te suscribas, te invito a que lo compartas con otras personas. Cuando tú te suscribes, tú estás apoyando a una maestra profesional, a una creadora de contenido, estoy hablando de mí, ¿ok? <ríe> y yo hago esto todo el tiempo con ustedes en mente, contigo en mente, ¿ok? Um, cuando tú compartes esto, tú me estás dejando saber a mí que tú aprecias las largas horas que yo dedico a este proyecto y me estás dejando saber también que hay una necesidad de más contenido auditivo como este para estudiar para la ciudadanía estadounidense, ¿ok? También me ayudas a que más personas me conozcan y mientras más personas me conocen, pues más personas en los Estados Unidos pueden estudiar para el examen con estas herramientas y están estudiando con una maestra latina que habla español así como tú, ¿ok? Así que nada, gracias por sus likes, gracias por sus reseñas positivas, eh, el apoyo de ustedes constante realmente que mantiene viva a esta cuenta de ciudadanía con guiones. Me gustaría recordarte que tengo una página web donde puedes explorar otros cursos, otros recursos, perdóname, recursos buenísimos, ¿ok? Um, por allá me puedes contactar para una consulta gratis de 30 minutos que la hacemos por videollamada, o sea, que tú me miras a mí, yo te veo a ti, todo usando WhatsApp, ¿ok? Aquí también te dejo mis datos. Me encuentras en www.ciudadaníaconunis.com y mi correo electrónico es ciudadaníaconeunice.com. Ay, me voy. Ya, ya me duele la garganta. Gracias por permitirme inspirarte, educarte, informarte y entretenerte. Se despide tu coach favorita de ciudadanía, tu maestra Yunes. Nos escuchamos en el próximo episodio.